1: Buongiorno a tutti, oggi parliamo di il nuovo format che ogni giorno, o quasi ogni giorno, speriamo tutti i giorni, vi parlerà di un argomento nuovo. Oggi parliamo di Boomer. Altra campana? Dovete scusarmi, la formazione professionale adoro le campane. E I nostri amici di YouTube non la sentono, ma sul podcast sentirete che c'è anche una campana. Oggi parliamo di Boomer, che è la mia categoria fondamentalmente, perché? Perché c'è bisogno di una guida che faccia un attimo di chiarezza sulle varie sfaccettature delle generazioni. Sappiamo che i Boomer sono autodefiniti per antonomasia delle nuove generazioni, riferiti alle generazioni vecchie o chi ha un pensiero retrogrado medievale ma in realtà non è così cioè, hanno una divisione netta ce l'hanno netta e ce l'hanno derivante dall'età di nascita fondamentalmente perché ve lo specifico? perché spesso impropriamente viene detto che il boomer sia quello vecchio ma anche i giovani non lo contestualizzano bene contestualizzano in boomer tutti quelli che non sono d'accordo con loro o che hanno un pensiero antico diciamo e ci sta, infatti loro dicono ok boomer per intendere ok vecchio del cazzo tradotto come lo direbbero i miei studenti sappiamo benissimo abbiamo varie generazioni all'interno abbiamo i baby boomers la generazione X la generazione Y e millennials sono quattro generazioni che sono state non decise da me ma decise da chi studia le generazioni quindi storici, contemporanei università e storici ogni generazione ha la sua data di nascita su Instagram ho fatto delle brochure non bellissime, con la mia faccia stilizzata a cartone perché pensavo che fosse meno scioccante che il mio viso normale, e dove vi spiego per bene la differenza, vi do due luoghi comuni, due dati di fatto che contraddistinguono una generazione. Comunque, parlando di boomer, questo non è, sto podcast lo possono ascoltare anche i ragazzini che vanno alle superiori, tipo i miei studenti, però in realtà e quindi sono ai loro genitori, ai loro fratelli maggiori e soprattutto i loro nonni e zii perché quando io vado a scuola mi rendo conto che io che sono stramoderno cioè, gioco a Call of Duty, gioco a Fortnite gioco a un botto di giochi, sono stra nerd. giocavo a D&D e quindi non sono il, il prototipo normale del prof studio matematica e fisica, studio robotica io sono stra avanti rispetto ai miei colleghi e quindi io li capisco i miei ragazzi. Tutti di qualsiasi età, capisco che desideri hanno, che cosa sognano, che cosa si aspettano. Facendo i colloqui mi sono reso conto che i loro genitori invece non capiscono un cazzo la maggior parte delle volte. E vorrebbero. Solo che i ragazzi, ormai, voi non so se l'avete visto, hanno creato proprio un loro linguaggio: cioè, si sono creati una lingua loro. I genitori manco se ne sono accorti, ma i ragazzini. Sono creati un loro slang di strada diciamo dove fondono le lingue che sono abituati a sentire. Il nostro governo ha voluto un'integrazione su più fronti, facendo un lavoro quasi encomiabile per le varie culture permettendogli di, integra- di integrarsi in maniera autonoma, visto che le avrebbero dovute integrare seguendo un, un programma, un'azienda, ma hanno fallito miseramente. Grazie a Dio. I ragazzi sono più svegli e si sono integrati benissimo da soli. Abbiamo slang vari, li potete vedere anche nelle canzoni che pubblicano, tipo anche i giovani rapper o i giovani cantanti, i giovani poeti, vanno a a mixare degli slang. Quindi abbiamo slang giovanili che vanno a introdurre termini nuovi, tipo i boomer o i millennial come me, però anche i boomer, eh, quando parlavano in riferimento a andiamo fare l'amore per dire il boomer o il millennial o me la vado a scopare adesso si dice flexare che ha mille utilizzi ma indica anche quello e flexare è far su qualcosa anche tipo flex dei soldi cioè faccio dei soldi o mi flexo quella tipa quindi me la scopo può voler dire tante cose quindi si sono creati un loro slang qual è il problema che il loro slang è il loro slang tra di loro lo sanno tutti è assodato dato di fatto che lo sappiano già parlare per cui non c'è un mini bignami che ve lo spieghi quando il padre o la madre chiede spiegazioni al figlio il figlio prova a spiegarglielo ma non capiscono perché non capiscono perché veniamo da dei sistemi differenti e per capire da che sistemi differenti veniamo bisogna fare una breve intro differenziale storica so che vi romperei i coglioni però è importante da fare sia per loro cioè per eh, i vostri figli i nostri figli Piccoli, sia per gli adolescenti ma soprattutto per noi perché va un attimo contestualizzato il termine il vario periodo storico. Ah, I boomer in realtà sarebbero baby boomers, vengono chiamati così perché sono i figli del baby boom e sono quelli che praticamente hanno vissuto il periodo della ripresa economica e del boom demografico ovviamente perché vengono dopo la seconda guerra mondiale che è rimasto vivo, si è ricostruito tutto e in questo caso andremo ad approfondire gli eventi dal 20, che hanno portato dal 1929 in poi all'azzottaggio bancario e quant'altro con Nixon che fece accordi Bezzeri con la Federal Reserve ma andiamo ad approfondire il fatto che chi è sopravvissuto alla seconda guerra mondiale aveva bisogno di vivere in Italia che cosa è successo come in tutto il resto del mondo che fu fatto dal generale Marshall, il piano Marshall per far ripartire l'economia e l'economia ripartì, e ripartì di brutto anche solo che dovete capire che la gente di quell'epoca lì che all'epoca aveva la nostra età anche più piccola è gente che veniva da una cosa di merda tipo la seconda guerra mondiale quindi pensate cioè, adesso vi tira il culo stare in casa per il covid ma pensate all'epoca se uscivi e beccavi la giornata sbagliata o beccavi il protone sbagliato eri morto Cioè, potevi morire per un cazzo potevi morire anche solo perché stavi sul cazzo a qualcuno erano anni di merda e quindi quella gente è normale che l'unica cosa che volesse era un lavoro fisso, una casa e una casa dove dormire in pace cioè, quello che voleva era fare figli, stare in casa felice avere del cibo e lavorare, perché all'epoca non c'era un cazzo cioè c'era la fame, la fame e la guerra quindi, con stupri, c'era di ogni, era proprio un periodo di merda quindi dovete capire che bisnonni e nonni hanno vissuto un periodo di merda e li ha condizionati ovvio perché il contesto dove tu vivi condiziona sia la tua persona che il tuo presente che l'uomo che sarà il tuo futuro loro sono diciamo i boomer veri quindi non solo quelli che noi chiamiamo boomer o i giovani chiamano boomer sono molto affascinati dalle nuove tecnologie infatti un sacco di vecchie su facebook ce ne sono talmente tanti che dal Dilena quel famoso meme dei piedi, tipo fammi vedere i piedi, che voi non lo sapete, ma i piedi erano una delle prime forme di porno concessa all'epoca, perché bisognerebbe fare una puntata intera su sta roba, però all'epoca la pornografia non era consentita, neanche in America, infatti se vi vedete dei film ad hoc sono fighissimi perché vi spiegano com'era la censura all'epoca, che cos'era concessa? erano concesse le foto dei piedi in incalcerete l'ingerie e quindi ecco perché i vecchi vi chiedono le foto dei piedi perché per loro era la cosa top cioè era proprio l'apoteosi del, del porno intrigante per l'epoca non è come oggi che abbiamo porno libero porn hub e ci sfondiamo di seghe tranquillamente cioè una volta vedere una calza era già tanta roba andando avanti questi vecchi hanno figliato perché hanno figliato i loro figli si chiamano generazione X, sono compresi tra il 65 e l'80. Se mi vedete andare giù con gli occhi perché ho degli appunti, perché non voglio sbagliare le date, è complesso. Hanno un'età compresa tra i 38 e i 53 anni, io ne sono fuori, grazie a Dio, che Dio me ne scampi. Questi li descrivono come gente top che ha vissuto 20 boccali, tipo la caduta del muro di Berlino la fine della guerra fredda. L'espressione X nasce nel 91 da Doug Copeland, nel famoso romanzo della Generazione X. Vengono dopo i boomers e restano schizzati tra il sogno americano e l'incubo delle torri gemelle. Generazione X è il segmento più grande della, della popolazione attuale, cresciuta in piena recessione. Rispetto alla generazione precedente, hanno un'apertura mentale verso le differenze di genere e razza sessuale e sono i primi ad essere cresciuti con le nuove tecnologie è una generazione un po' indefinita ponte tra la sicurezza della precedente e la totale precarietà della successiva qui andrebbe fatto un distinguo che porterebbe via un sacco di altri podcast e probabilmente li faremo perché va approfondita questi qui sono tipo i miei genitori come età intendiamoci, loro vengono da genitori che gli hanno fracassati i coglioni che dovevano lavorare e fare solo un lavoro perché all'epoca se eri eccentrico eclettico ti era concesso solo se eri un nobile e il retaggio della nobiliarità all'epoca c'era ancora ma c'è ancora oggi e anche di questo faremo altri podcast vi dico solo che la gente normale poteva avere solo un mestiere punto. cioè eri quello, non potevi fare altro non è come adesso che puoi fare una cosa e puoi cambiare all'epoca eri quello e quello restavi e se eri figlio di qualcuno che aveva un mestiere tipo panettiero o contadino eri praticamente obbligato a fare quello da c'era nelle caste familiari come oggi sono in molte famiglie che hanno medici, legali, notai e quant'altro che la casta abbiamo portato avanti loro sono stati sfigati perché sono nati in un periodo in cui si usciva dalla guerra e quindi c'erano soldi e voglia di spendere e poi questi, tutti questi soldi e voglia di spendere poi erano a ripagare e quando c'è stata stabilità si è ricominciato a ripagarli poi parallelamente è caduto il muro di Berlino si sono visti gli anni di piombo la magliana, criminalità, anni d'oro le hanno viste un po' tutte sono passati poi tra l'altro in maniera traumatica secondo me dal telefono a manovella voi non l'avete visto vi assicuro che non vi siete persi un cazzo era un telefono di merda con un disco tondo così che andava a girare e veniva lucchettato per non chiamare la figa o altra gente ai telefoni normali quelli di oggi poi voi andate bene il mio primo telefono era grosso così guarda come sto braccio con l'antenna aperta ci potevi giocare a guerre stellari erano i primi modelli e costavano una follia loro diciamo che sono nati con la pugnetta mentale che devono avere la casa fissa, la famiglia, il lavoro fisso devi essere sempre quello, non cambiare mai, devi andare in banca investire nei buoni postali e quant'altro con il terrore di un'altra guerra perché ovviamente la generazione di prima aveva paura che potesse insorgere un'altra guerra quindi l'hanno trasmessa anche a noi dopo noi andando avanti siamo nati e la generazione che è nata dopo siamo noi, che sono i millennial, che sarebbero la generazione Y che hanno dai 38 ai 18 anni di oggi. Noi siamo nati a metà dell'innovazione totale perché io sono passato dal telefono a manovella al cellulare e poi ho visto il cellulare figo. Siamo passati dai cabinati in sala giochi alle prime console, alla prima Play. Quindi, noi siamo stati più sfigati all'epoca. Perché più sfigati? Perché noi eravamo già presi dalla tecnologia e ci giocavamo, studiavamo informatica, studiavamo un sacco di cose, eppure eh, alla fine venivamo presi per sfigati per pazzi, per disadattati. Cioè, all'epoca uno di noi, che era un nerd, era uno sfigato e, quindi, come tale, non chiamava, la figa la vedeva in cartolina, detta come va detta gli amici pure, tutti lo picchiavano lo bullizzavano, body shaming tutto quello per cui oggi voi vi lottate aspramente noi l'abbiamo subito passivamente perché il sistema lo, con, lo consentiva anzi noi eravamo anomalie per il sistema all'epoca quindi in realtà se oggi voi potete avere tutto quello che avete è grazie a martiri come noi che si sono fracassati i coglioni e si sono fatti bullizzare e torturare in mille modi perché fosse ritenuto normale quello che oggi per voi è scontato noi all'epoca abbiamo fatto delle gran battaglie per sostenere il fatto che giocare era una cosa figa e andare in gaming pure e oggi la gente non, non lo prende appieno il significato di questo che cosa è successo dopo? che noi crescendo ci siamo resi conti subito che il mondo stava cambiando e il sistema educazionale se ne è reso conto con noi che cosa vuol dire che se ne è reso conto con noi? che quando io fui piccolo nacquero le prime classi alle medie sperimentazione e le prime classi e le medie di sperimentazione erano il primo segno che lo Stato aveva capito che la generazione stava cambiando che non era più una generazione che doveva crescere monotema quindi si doveva impegnare solo su un solo lavoro ma che avrebbe sviluppato più mestieri quelle che adesso noi chiamiamo soft skill buttarono le basi quando noi andavamo alle medie praticamente